0: j wewe na mimi tuna imani sawa na ile ya Abraham wa Galatia ya nne mstali wa 12 hadi mstali wa na moja ndugu zangu nawaasihi iweni kama mimi maana mimi ni kama nyinyi hamkunidhurumu kwa lolote lakini mwajua yakoa naliwahubiri injili mara ya kwanza kwa sababu ya udhaifu wa mwili na yalibuli lo katika mwili ya wangu hamkulidhalau wala kulikataa bali mlinipokea kama maraika wa Mungu kama Kristo Yesu kuwapi basi kule kujiita heli maana na washuhudia kwamba kama ingeliwezekana mngalingoa macho yenu mkanipatia mimi je mme adui wenu kwa sababu nawaambia yaliyo kweli hao wana shauku nanyi lakini si kwa njia nzuri bali wanataka kuwafunga nje ili kwamba ninyi mwaonee wao shauku nayo na ni vizuri kuonewa shauku katika neno jema siku zote wala si wakati mkiwapo mimi pamoja nanyi tu vitoto vyangu ambavyo kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu right ningekuepo in, pamoja na sasa na kugeuza sauti yangu maana naona shaka kwa ajili yenu niambieni ninyi mnatoka kuwa chini ya sheria je, hamuisiki sheria kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa Mungu lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili yule wa muungwana kwa ahadi mambo haya husemwa kwa mfano kwa maana hawa ndio kama magano mawili. Moja kutoka Mlima Sinai, Lidaro kwa utumwa ambalo ni Hajiri kwa maana Hajiri ni kama Mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu wa sasa kwa kuwa anatumia ka pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa furahini. wewe uliye tasa, usiyeza paza sauti yako ilie wewe usiye na utungu maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo na mume basi ndugu zangu kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi lakini kama vile siku zile yule alizaliwa kwa mwili alivyo muuzi yule aliyezaliwa kwa roho ndivyo ilivyo na sasa lakini lasemaje andiko mfukuze mjakazi na mwanawe kwa maana mwana wa mjakazi atalify kabisa pamoja na mwana wa mungwana. ndipo sandugu zangu sisi si, si watoto wa Mjakazi Bali ti watoto wa huyo aliye Munguana masharti kama vile kujitengegenezea wa Kristo au kanisa lenye watu wengi linaloonekana kuwa maarufu sana hasa miongoni mwa jamii za wa Kristo wa dunia ya tatu wanajaribu kubadilisha ukristo wa gharibi kuwa aina moja ambayo inambatana zaidi na tamaduni zao wanasisitiza sana kifungu cha pili cha uhasama wa jadi umoja katika mambo muhimu uhulu katika vitu visivyo vya msingi na hisani katika mambo yote lakini jambo la bahati mbaya ni kwamba hawajui mambo muhimu ni yapi au ni nini Walakini injili ya maji na roho iliyoenezwa na sisi haiwezi kudhalilishwa katika hali tofauti na yale yaliyomo katika injili hii na hivyo haiwezi kubadilika kwa hali yoyote Nina Mungu kwa kweli maana ninaweza kuwahubilia injiri ya maji na roho ambayo inaweza kuokoa kutoka katika dhambi zako zote chini ya hali yeyote kwa hivyo niko tayari kufanya kazi hii ya haki paka siku ile Bwana wetu atakaporudi Ninaamini kwamba roho nyingi zitaachiliwa kutoka katika dhambi zao zote kwa kuamini injiri ya maji na roho Ninajua pia kitabu hiki kitakuwa na faida kwako kabisa. kifungu cha leo cha maandiko kutoka katika Galatia sula ya 4 mstari wa 12 hadi mstari wa 31 inatuonyesha kuishi kwa maisha kati ya ukweli wa maji na roho ambao Bwana ametupatia. Mtume Paulo hakuwa na hamu ya kudhuru watakatifu wa wote. wa kweli watakatifu katika makanisa ya Galatia hawakuwa na hamu ya kumzulu Paulo. Walakini kutokana na watakatifu wa makanisa ya Galatia, mtume ne Paulo alisikia juu ya imani potofu na ya uongo. Hii ilikuwa ni imani ya wale ambao wamejiingiza katika mila za zamani, bado walitetea kutahiliwa kwa mwili. Mtume Paulo basi alianza kushuhudia watakatifu katika makanisa ya Galatia juu ya asili ya imani yao ya uongo, na kile injiri ya kweli ilifundisha. Aliwaambia, "Unabidi lakini hakuna faida ikiwa utaendelea kutamani kuwa chini ya sheria." Kama hivi basi narazimishwa kutilia shaka wokovu wenu. Wakati ambao Paulo alikuwa akihubiri injili ya maji na roho, kulikuwa na walimu wa uongo ambao walitetea kutahiliwa kwa mwili. Waliona pia ni muhimu kuheshimika kuheshimu sabato na kutunza siku za agano la kale. Walikuwa wameingia kwa katika kanisa la Mungu wakidai kumwamini Yesu kama mwokozi wao lakini kwa kweli walitafuta kubahatilisha uhulu wa watakatifu na kuwafanya watumwa wao wenyewe hawa waombelezaji wa mwili walijaribu kunyonya watakatifu katika kanisa la Mungu ili kujipatia malengo yao na nilicho kibaya zaidi ni kwamba walikuwa na wengi kanisani ambao waliunga mkono imani yao imani kama hiyo ilikuwa kizuizi kikubwa cha kuamini injiri ya maji na roho hii ilikuwa ni tatizo lililozuka katika makanisa ya kwanza ya garatia. wale waliosababisha shida hii walipuuza injiri ya maji na roho walizilazimisha watakatifu katika kanisa la Mungu kutahiliwa bila sababu bali kwa sababu zao kwa hivyo watakatifu wa makanisa ya garatia. walianguka katika machafuko ya kiroho Wakati ilikuwa ni shida ya wale waliosisitiza kutahiriwa kwa mwili katika makanisa ya Galatia. Shida kubwa zaidi ni kwamba wapo ambao walifuata mafundisho ya uongo. Mtume Paulo alijijua kuwa imani ya kutahiriwa italeta athari mbaya za kifo cha kiroho. Kwa hivyo alijaribu kuzuia mafundisho hayo ya uongo yasisambae dio maana mtume Paulo alikemea vikali imani za wale wanaosisitiza kutahiliwa kwa mwili watakatifu wa makanisa ya Galatia waliamini kuwa Yesu alifuta dhambi zao na ukweli wa injili ya maji na roho Walakini hata hivyo bado walijaribu kutunza sabato kutoa kak jua linapozama Ijumaa hadi machoe jumamosi na hawakuweza kuweka kando imani zao za zamani katika tohala ya mwili ndugu hawa wa uongo waliingia kanisani katika kanisa la Mungu kwa asili na kueneza hitaji la kutahiliwa kwa watakatifu kwa hivyo imani yao iliyumba kiloho tumezaliwa na mwanamke Mungu ana kwa kuwa tunaamini injiri ya maji na roho Goja tugeukie yale ambayo Mtume Paulo alisema katika Wagalatia Sula ya nne mstari wa na moja hadi 31. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya Sheria, je, hamui sikii Sheria? Kwa maana imeandikwa kwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa mwangwana Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa Mungu kwa ahadi. Mambo haya husemwa kwa mfano kwa maana hawa ndio kama maungano mawili, Moja kutoka mlima Sinai lidhalo kwa utumwa ambao ni hajili, maana hajili ni kama mlima Sinai uliokuarabuni, umelingana na Yerusalemu kwa sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yesu wa juu ni muungwana naye ndiye mama yetu sisi, kwa maana imeandikwa furaha, furahi wewe uliye tasa, usieza hasa sauti ulie wewe usie na utungu. maana watoto wako aliyeachwa pekee ni wengi kuliko huyo alie na mme. basi ndugu zangu kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. lakini kama vile siku zote zile yu yule aliyezaliwa kwa mwili aliyemuudi yule aliyezaliwa kwa roho Ndiyo ilivyo na sasa lakini lasemaje andiko mfukuze mjakazi na mwanae kwa maana mwana wa mjakazi ataelifi kabisa pamoja na mwana wa Mungwana ndipo saa ndugu zangu sisi si, si, si watoto wa Mjakazi bali tu watoto wa huyo aliye Mungwana kifungu hiki kinazungumzia juu ya imani ya kweli inayoamini injili ya maji na roho na ndio imani halisi kwa maneno mengine Paulo anafafanua aina hizi mbili za imani zilizoonyeshwa na wana wawili wa Abraham kuelekea kifungu hiki tunahitaji kurudi kwenye uzee siku za Abraham. Wakati Abraham alipokuwa na umri wa miaka tano, aliondoka nyumbani kwake, sehemu nyumba ya baba yake ilikuwa na akamfuata Mungu kulingana na mwongozo wake. Siku moja Mungu alipotokea mbele ya Abraham na akamwambia nitakupa uzao mwingi kama nyota za angani. Abraham aliamini neno la Mungu. Aliamini hii kwa sababu ilikuwa neno la Mungu. Mungu akuahidi uzao tu wa kutoka kwa Abraham, bali pia aliahidi kwamba mtu yeyote aliyetahiliwa atakubariwa kama mtu wa Mungu. Kwa hivyo Ibrahim na uzao wake wa kiume wote walitahiliwa katika mwili. Mungu aliwambia Abraham atahiliwe kwa mwili. Aliweka sheria hii ya kutahiliwa kama dhamana ya ahadi yake kwa m maana Abraham aliamini katika neno la Mungu kwamba atampa uzao mwingi kama nyota. Kwa Sababu gani Mungu alisema kwamba mtu yeyote aliyetahiliwa atakabiliwa kama mtu aliyeye na imani kama ile ya Abraham. Pia kwa sababu ya ukweli kwamba Abraham aliamini neno la Mungu. Hii ndio sababu Mungu alimwambia Abraham kwamba wale watakao tahiliwa kwa mwili watakuwa watu wake wenyewe. Kwa hivyo Abraham alisubiri moto mtoto lakini haijalishi, aliamini muda wa kusubiri haukuwa na habari na Abraham na Sara walichoka kuamini. Ahadi za Mungu, miaka ishirini ilikuwa imepita tangu Mungu areeahidi kuwapa mtoto. Sara, mke wa Abraham, alizidi kuwa na hofu wakati nywele zake zinapungua na kuwa kijivu na ahadi ya Mungu ilionekana kuwa iko mbali naye. Kwa hivyo akaja na mpango alileta na kumpa mjakazi wake Hagari akasema Mungu ameahidi Abraham. Sala alitarajia kwamba Hagari atamzalia mtoto kama Sala ilivyopanga mjakazi wake Hagari amzalie Abraham mwana. Sala alimzaa kwamba hii ndiyo jinsi ahadi ya Mungu ilikuwa inatimizwa lakini kwa kweli hii haikuwa hivyo. Mwana wa Hagari alikuwa waahadi ya Mungu na hakuna njia ambayo Mungu angemkubali mtoto aliyezaliwa na mpango wa kibinadamu. Kwa hivyo ahadi ya Mungu ilikuwa bado hai kwa kuwa alikuwa amemwahidi waziwazi Ibrahim mtoto aliyezaliwa kupitia sala Baadaye Abraham alipata mtoto wa kiume Isaka kupitia sala kama vile Mungu alikuwa ameahidi mtoto huyu alipokuwa na umri wa mwaka moja Abraham alifanya kalamu kubwa na Kushalelea kupitia mfano wa wana wawili wa Abrahamu Mungu anaongea nasi juu ya aina tofauti za imani imani ya Kisheria na imani katika injiri ya maji na roho kupitia mambo haya ya wana wawili wa Abrahamu yanatoa mfano wa kuelewa maagano mawili ya Mungu na aina mbili za imani pia Mungu anatuambia kwamba Ismaeli mzaliwa wa mtumwa ni ishara ya imani ya Kisheria kwa sababu Ismaeli mwana wa Abrahamu alikuwa mtoto aliyezaliwa kwa mwili wa Hagal. akawa ishara ya imani ya Kisheria Isaka mwana wa Abrahamu alizaliwa kwa kuamini neno la Mungu kwa hiyo mwana wa huyu anaye imani katika injili ya maji na roho imani ya leo ya Kisheria ni imani katika injili ya neno la maji na roho. Kwa upande ni imani ya kweli ambayo inadhihirishwa kupitia mwana wa mungwana. ambaye ni mtoto wa Sara, ambaye ni Isaka. Hapa duniani imani ya Kisheria na imani ya kweli ambayo inaamini katika injili ya maji na roho bado iko sawa. Sasa inabidi tuchunguze uhusiano kati ya imani ya kweli ya kiloho na imani ya Kisheria katika mtazamo wakina lazima tugundue kuwa Isaka mzaliwa wa imani katika neno la Mungu alikuwa tofauti na Ishmaeli ambaye anaashlia ana imani ya kisheria iliyopokelewa kupitia juhudi za mipango ya mwanadamu kwa maneno mengine ingawa Isaka na Ishmaeli wote walikuwa watoto wa Ibrahimu kusema kilicho kimoja itatuonyesha imani ya kisheria na nyingine itatuonyesha imani ya kweli ya kiroho katika injiri ya maji na roho kwa hivyo kile tunachohitaji kutambua ni kwamba imani ya kisheria ni imani iliyoelekezwa kwa vitendo ambapo imani ya kiloho ni imani ya injili ya maji na roho kwa maneno mengine imani yetu inategemea neno la Mungu la ahadi kwa kuwa ni watoto tu waliozaliwa kwa imani katika neno la Mungu la ahadi Ndiyo maa ndio matunda ya imani katika kanisa la Mungu hakuna lazima kuwa na imani nyingine tofauti na hii kama vile Mungu alivyomfukuza Ismaeli mtoto aliyezaliwa kwa njia ya imani ya kisheria lazima pia tufukuze imani ya kisheria ndani yetu mtume Paulo anatuuliza ikiwa tutaishi maisha yetu ya imani kisheria au kiloho. mtume Paulo alisema kwamba kama vile Ismaeli alivyomtesa Isaka wakati huo watoto wa mke wa, wa kifungo walitesa watoto wa Imani waliozaliwa na yule mwanamke Mungwana. Hii inahusu tukio wakati Sala alifanya sherehe ya kusherekea siku ya kuzaliwa Isaka. Ishmaeli kaka yake aliyekuwa na umri wa miaka tano, alimpiga na kumtesa na kwa kuwa Ishmaeli alikuwa mkubwa zaidi ilikuwa rahisi kwake kumpiga na kumtesa mdogo wake Isaka ambaye alikuwa na umri wa mwaka mmoja. Kadhalika kusema hata katika ulimwengu wa leo wale walio na imani ya kishilia Wanatesa rumini katika injili ya maji na roho na wataendelea kuwatesa watakatifu waliozaliwa mala ya pili lakini wanachofanya ni kuleta ghadhabu ya Mungu juu yao wenyewe laiti Isaka angeli angeli angezaliwa kutoka tumbo la mama yule yule kama Ishmaeli Jei Ishmaeli angemnyanyasa Isaka? Ishmaeli alikasilika kwa sababu Isaka mdogo wake alibarikiwa na kupendwa na baba yake. Ishmaeli alikuwa amekuwa akifikiria kwamba tarithi utajiri wote wa baba yake, lakini mdogo wake alipozaliwa kila kitu kilibadilika ghafla. Ishmaeli aligundua kuwa alikuwa katika nafasi yoyote ya urithi utajiri wa baba yake kwani mama wa mdogo wake alikuwa mke halali mama yake hakuwa zaidi ya mjakazi wake. Hii ndio sababu alimnyanyasa Isaka sala mama yake Isaka aliona hii na akakasilika kwa hivyo akamwambia Ibrahimu mmewe juu ya jambo hilo wakati wa huo Ibrahimu alifadhaika na mambo yote hayo lakini Mungu alimwagiza amuondoe mjakazi wa Ishmaeli kutoka nyumbani kwake basi Ibrahimu akatupa Hagari na Ishmaeli jangwani na ngozi ya maji na mkate tu sasa hivi kupitia neno la agano la kale Mungu anatuambia ni ipi kati ya hizo imani mbili ni ile ya kweli imani ya kisheria ni ya uongo na imani katika njili ya maji na roho Ndiyo imani ya kweli Mungu alituambia kwamba Mungu alituambia kwamba kuokolewa kutoka katika dhambi zetu zote ni sawa kwetu kuamini injiri ya maji na roho badala ya kuishi kwa sheria bule kuishi maisha yetu ya imani kwa kuamini injiri ya maji na roho Inaluhusiwa sisi kuurithi baraka zote za Mungu kwani haiwezekani sisi kupata wokovu wetu wa kweli kupitia imani ya kisheria ni kwa sababu tunaamini katika neno la Mungu na mioyo yetu kwamba tunaweza kuokolewa kutoka katika dhambi zetu zote kupokea uzima wa milele na kumtumikia kwa kuweka imani yetu katika neno lake ni wakati tu mioyo yetu itaondolewa kutoka katika dhambi zetu zote kwa imani katika injiri ya maji na roho kupitia neno la Mungu kweli tunaweza kuwa watoto wake kama vile Ibrahimu alipata mtoto wake kwa kuamini neno la Mungu Ahadi sisi pia lazima tuwe watoto wa kweli wa Mungu kwa kupokea ndoleo la dhambi kupitia imani yetu katika neno la injiri ya maji na roho. Mungu anatuwaambia pia ni aina gani ya imani tunayopaswa kuwa nayo mara tu tutapopokea ndolelo la dhambi zetu kwa kuamini injiri ya maji na roho ni tofauti kabisa kuishi maisha ya imani kulingana na imani za Kisheria badala ya kuweka imani yetu katika injili ya maji na roho. Je, ni vipi imani hizi mbili hutofautiana kabisa? Hebu tuchunguze sheria na imani ya kwanza. Ninawaonea watumishi wa Mungu na ndugu na dada zetu kwenye misheni yetu kama wale walio na imani katika injili ya maji na roho. Kwa kuamini injili ya maji na roho, tumepokea ndoleo la dhambi ndani ya mioyo yetu na kumfuata Bwana kwa sababu tunaamini kuwa kila kitu kitamalizwa kulingana na imani yetu katika neno la Mungu tunaweza kuitumikia injiri ya kweli na kumfuata kwa imani kwa kulinganisha imani ya kishelia ni kitu ambacho watu wenye tamaa ya kidunia wanacho kuna wanaofikiria ninaweza kuwa dhaifu sasa hivi lakini mara nitakapopata nguvu ya kutosha na wafuasi nitaenda zangu hija na nitafanya kazi ya Mungu peke yangu. Hawa ndio watu ambao wana ndoto za mwili. Wanashangaa je, ni lazima niishi kwa njia hii sasa kwa kuwa nimepokea ndoleo la dhambi zangu. Ni tofauti sana na watumishi wa Mungu ambao wanaamini katika neno lake na wamefanyika akili zao kutumikia injili ya maji na roho kwa maisha yao yote. Maisha ya imani ya kiloho Wale walio na imani ya kiloho wanaamini kuwa ni sawa kwao kutumikia nguvu zao zote kutumikia Bwana na kueneza injiri ya maji na roho. Bila kujali hali zao zinaweza kuwaje walakini kuna wale ambao hawana imani ya aina hii na badala yake wanajaribu kupata kitu fulani cha kibinafsi. Wasiweze kuweka kando utukufu wao wa mwili wanaishi maisha yenye imani ya shelia hivi sasa tunaweza kuona kwamba watu kama hao watahama madhehebu kila wakati mara tu ikiwa kuna fursa na wanapata nguvu za kutosha kama walivyotahiliwa watu wa siku za Paulo kwa hivyo ikiwa ndugu ambao wanaamini injili ya maji na roho wataanguka tena katika imani ya kisheria hii itakuwa dhambi kubwa mbele za Mungu Unapaswa kutambua jinsi wale walio na imani halali wamesimama dhidi ya injili ya maji na roho. Wewe na mimi lazima tuishi maisha ya imani. Kwa kuamini katika injili ya maji na roho, lazima tuishi maisha ya imani, sio msingi wa imani za kishelia. lakini kwa msingi wa imani yetu katika injili ya kweli, kwa kuwa Bwana wetu mwenyewe alisema kwamba injili ya maji na roho lazima ienezwe ulimwenguni kote tunapaswa kuamini neno hili na kujitolea zaidi katika kueneza ukweli wa injili. Haya ndio maisha sahihi ya imani kwetu sisi sote kwa sababu alisema kuwa atarudi hapa duniani tutakapomaliza kazi za kueneza injili ya maji na roho kwa mataifa yote bila kusita. Tutapaswa kwanza kuishi katika ufalme wake na haki yake hadi siku atakaporudi. Ni furaha kwetu kuishi katika injili ya maji na roho kwa kuwa... Tayari tumekwisha kuwa wadlifu kwa kweli kwa kuamini injiri ya maji na roho tumekwisha kufanya katika Yesu Kristo na kwa kweli tumerudishwa kwenye maisha mapya kupitia Yesu Kristo wenye haki wanaweza kuishi kwa imani kama hiyo ikiwa tulikufa katika Kristo na tumepewa maisha mapya kupitia imani yetu katika injiri ya maji na roho sasa tunahitaji Kuziangalia na kuzingatia jinsi tunavyostahili kuishi. Halafu tunapaswa kufanya akili zetu kuishi kwa imani. Lazima tuitumikia injili hii kwa hali yoyote na bila kujali hali yetu na kupitia imani hii tutabarikiwa sana. Kwa hivyo kuishi maisha ya kiroho mara tu tunapozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho lazima tuuwe tamaa zetu za mwili pamoja na Kristo na lazima tuishi kwa imani kwa kazi Takatifu ya Mungu Mtume Paulo alisema Najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa katika mambo yote nimefurahishwa kuhushiba na kuona njaa kuwa na vingi na kupungukiwa wafiripi Filipi sura ya yani 1 mstari wa mbili hadi tatu, Tunajua kuwa siku moja tunaweza kuwa matajiri au maskini wajao lakini bila kujali hali zetu zikoje kusudi letu lazima liwe kuishi katika ufaruume wa Bwana kupitia injiri ya maji na roho wa imani tunahitaji kutambua jinsi imani yetu ilivyo tofauti na wale ambao hufanya kazi zao za mwili zilizowekwa kwa tamaa zao za mwili na imani za kisheria kwa kweli hata ndani ya mioyo inayoamini injiri ya maji na roho imani za kishelia hazina nafasi kila wakati ni kwa sababu tuko katika kanisa la Mungu tamaa zetu za mwili zinavunjwa na kukandamizwa na huturuhusu kuishi kwa imani katika Bwana wetu hii isingekuwa kuwa hivyo na badala yake tukaishi na imani ya kishelia tungekuwa na uwezo zaidi ya kuishi kwa tamaa zetu za mwili. Kwa hiyo badala ya kufuata tamaa zetu za mwili, lazima tuamini katika haki ya Mungu na kuifuata kwa imani, hatuwezi kuruhusu imani za kisheria zikuwe mioyoni mwetu na kujaribu kuishi na tamaa za mwili. Waumini wenzangu, tukiluruhusu imani hizo za kisheria kuishi ndani ya mioyo yetu, tutaishi kulingana na tamaa zetu wenyewe wale ambao wamezaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho wanaweza kugundua kuwa wame, wamekosea. wakitenga kando makosa yao wakimtegemea bwana na kwa mara nyingine tena wakisimama imara katika imani lakini kwa siku kimsingi hatupaswi kuruhusu jambo hili kutokea badala yake tunapaswa kuweka imani yetu thabiti mioyoni mwetu kuamini kwamba tulikufa na tulifufuka pamoja na Kristo sasa tumekuwa viumbe vipya ambao wanaweza kuishi kwa imani tu bila kujali hali zetu usisahau kwamba kama ilivyo kwa imani tumeokolewa kutoka katika dhambi pia ni kwa imani tuiroho. roho kwamba tunaweza kumtumikia Bwana lazima mioyo yetu iamini kwa dhati katika injiri ya maji na roho wengine wanaweza kujisikia bora kuliko wengine Walakini wengine wanaweza kuhisi kudhalauliwa kwa sababu ya msimamo walionayo katika kanisa la Mungu watu kama hao wana shida kubwa haijalishi sisi ni nani ikiwa sisi ni wachungaji au watu wa kawaida bila kujali msimamo sisi ni washiriki sawa katika kumtumikia Bwana kwa kuwa sote tumepokea injiri ya maji na roho ni suala la wakati tu kuwa na injiri hii ya kweli kumtumikia bwana na kuwa na utukufu wa Mungu. Kwa kifupi imani ya kisheria inaangamiza roho za wakristo wengi bila kujali kwa bahati mbaya imani kama hiyo ya kisheria inaenea sana katika Ukristo limwingu kote. Kabla ya tujadaliwa mara ya pili tuliishi maisha yetu ya imani kulingana na imani za kisheria. Imani yetu ilikuwa wakati huo tulikuwa sawa Madam matendo yetu yalikuwa sawa lakini mara tu tukitenda kosa tulijisikia wanyonge tunajua kuwa badala ya kuwa na imani za kisheria kuishi kwa imani katika injili ya maji na roho hiyo imani inayofaa ni kwa sababu imani hiyo inaruhusu sisi kufa na Yesu Kristo na kiishi tena pamoja naye kupitia katika injili ya maji na roho na imani hii ya kiroho tunaweza kuji ona wenye kuwa kila kitu kila kulingana na jinsi tunavyoamini katika neno la Mungu kama vile Abrahamu alivyofanya kwetu kuishi maisha ya imani kwa kuamini njiri ya maji na roho ndio imani inayofaa Hatuna chochote cha kujivunia isipokuwa Yesu Kristo na injili yake ya maji na roho. Tabia ya imani ya Kisheria ni kuinua mwili wa mwanadamu na matendo yake. Wakristo wengi bado wanajivunia kibuli cha miili yao, lakini majivuno kama hayo ni mabaya. ya kubosula ya 4 mstari wa 16, sio sawa kwetu kuishi maisha ya kujivunia matendo yetu wenyewe. Walakini mara tu tunapozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa roho tumewekwa wakifu kwa utukufu wa Mungu sasa hatuwezi kubadilisha imani yetu ya kiroho haijalishi hali zetu zinabadilika ikiwa kuna kitu kibaya katika imani yetu tusipopaswa kufikiria juu ya kibaya ilichotokea kwa kusimama mbele ya neno lake hii ni kwa sababu tayari tumeshaamua kuishi kwa Mungu kwa hivyo bila imani katika injili ya maji na roho haiwezekani zake kumfuata bwana watu wa imani ambayo wanaamini injili ya maji na roho hawawezi kuishi kwa kuamini katika nguvu zao wenyewe katika mwili kwa, ku, kwa upande mwingine imani ya kisheria ni imani ya uongo kwa sababu inakwenda juu na chini kulingana na hali ya mtu mwenyewe kwa hiyo wale ambao wanaishi kwa imani yao ya kisheria wanaweza kuonekana katika na kwamba wanamfuata bwana kwa uaminifu lakini sivyo ilivyo hii ni kwa sababu sio kwa imani ya kweli katika injili ya maji na roho Kuwa wanaamini katika neno la Mungu imani ya kisheria ina msingi wa tamaa ni aina ya imani ambapo mtu anaweza kumfuata bwana vyema wakati mtu ana uwezo lakini hawezi kupiga hatua mbele wakati wa hatari Waumini wenzangu kama vile Watoto waliozaliwa na Hagari na watoto wa Sala walikuwa tofauti kwa kila mmoja kuishi kwa imani katika injiri ya maji na roho na kuishi maisha yetu ya imani kulingana na matendo yetu wenyewe kimsingi ni tofauti Sala alimzali saka kwa kuamini yale ambayo Mungu alisema na mtoto wa Hagari alizaliwa kupitia nguvu ya mpango wa mwili ni wakati tu tunapogundua faida ya kanisa la Mungu inawezekana sisi kumfuata Mungu na kumtumikia injiri ya maji na roho kutii neno lake na kuongozwa na watangulizi wa imani haiwezekani kupitia imani zetu za mwili kwa kulinganisha wale walio na imani ya kisheria kumfuata Bwana sio kwa imani yao katika neno la Mungu lakini kwa sababu hali zao huruhusu imani hii ya kisheria inaweza kubadilika wakati wowote wakati hali inapobadilika je sasa unataka kuishi na imani gani ni kwa imani yetu katika injili ya maji na roho kwamba lazima tuishi maisha ya imani lazima tutafakari tena juu ya neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Waebrania sura moja mstari wa kwanza. basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana hii ni kweli Abrahamu aliamini neno la Mungu Aliingojea zaidi ya miaka ishilini kumpokea Isaka kwa kwani Mungu alikuwa amemwambia Abrahamu kuwa atampa mtoto akiamini ndani yake Abrahamu alisubiri muda mrefu hadi kupata mtoto huyu. Huu ni mfano wa imani ya kweli. Katika neno la Mungu tuliweka imani yetu katika neno la Mungu. Lazima tuwe na aina ya watu wanaoungana na kanisa kumfuata Bwana na kulifuata kanisa la Mungu hatupaswi kuwa watu wanaojaribu kumtumikia na kumfuata Bwana kulingana na nguzo na nguvu zao za mwili badala ya kuamini katika neno la Mungu kwa maneno mengine Bwana ametuambia tuitumikie injili na kuishi kwa imani katika neno la Mungu imani ya kishalia ni kama imani ya mtumwa ambaye alipokea talanta kutoka kwa bwana wake. Mateu 25 mstari wa 14 wa 30, lazima tuwe na imani katikati Yesu Kristo na kumfuata bwana, lakini wapo ambao hawawezi kufanya hivi, watu kama hawa lazima waamini kwanza Injiri ya maji na roho. Walakini watu kama hao mara nyingi hawaamini injiri ya maji na roho, isipokuwa wanapitia majaribu mengi na dhiki kupitia miili yao wakati milio yao ilipovunjwa kuwa kama magofu na haina chochote kingine cha kujitenga ndipo mwishowe wa umini wa injili ya maji na roho lakini hata hivyo kumtegemea Mungu ni baraka kubwa kwao kwa sababu hii inapotokea akili zao huwekwa madhabahu madhubuti na kuunganishwa na kanisa la Mungu kazi ya Mungu inakuwa kazi yao na baraka za Mungu huwa baraka zao kila kitu wa kizuri mara 2 wanapounganishwa na Kristo. Hii ni kazi ya kanisa la Mungu na hii ndiyo kazi ya ya sejali kama kanisa linakubaliwa na shida kwa muda mrefu mkiwa salama katika Bwana. Watu kama hao wanaishi maisha yao ya imani kisheria na huchochea shida katika kanisa. Na watu hawa wana tabia ya kawaida ya kutomwa viongozi wao na kupuuza maagizo na mamlaka katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo, wengi o kristo, wa Kristo, waliozaliwa mara ya pili, bado hawaishi maisha ya imani katika neno la Mungu, ingawa wamepokea ndoleo la dhambi zao kupitia imani katika injiri ya maji na roho. Kwa hivyo, sote lazima tuamini kuwa tumekufa na Yesu Kristo na tumerudishwa kwenye maisha mapya, na lazima tuweke mioyo yetu mbele za Mungu. Kwa kuwa hapo zamani ulikuwa umekufa na sasa umerudishwa unapaswa kuwa na imani ya ambayo hukuruhusu kumfuata Bwana wakati wowote na mahali anapokuhitaji. Hii ndiyo imani ambayo Mtume Paulo anahitaji wakati anapoongea kama ilivyotajwa. Katika makanisa ya Galatia wale walio na imani ya kisheria walijaribu kupotosha injiri ya, ma- ya Mungu ya maji na roho yeye walikuwa wanajaribu kuharibu injiri ya kweli na nini walijaribu kupotosha injiri ya maji na roho na imani yao katika kutahiliwa kwa mwili walieneza wale ambao katika kanisa la Mungu kwamba walipaswa kutahiliwa katika mwili katika siku hizo kati ya ma, watakatifu katika kanisa la Mungu walikuwa na wale waliotahiliwa na pia kulikuwa na wale ambao hawakutahiliwa hasa mataifa hawakujua juu ya kutahiliwa. Ulitahiliwa katika mwili wa ngozi yako. Hapana, sikutahiliwa kimwili. Kwa nini? Ukutahiliwa kwa mwili unapaswa kutahiliwa mara moja. Wasiotahiliwa sio watoto wa Mungu, wakisema wao Wayahudi walijaribu kuipotosha injili ya kweli ya maji na roho. Kwa kuwa injili ambayo mtume Paulo alikuwa nayo ni injili ya kweli, alisema sikuipokea kutoka kwa mwanadamu wala sikufundishwa lakini ilikuwa kwa kufunuliwa kwa Yesu Kristo. Wagalatia sula ya kwanza msari wa mbili. Paulo alisema kuwa injiri aliyokuwa nayo ilitoka kwa Mungu. Na kwa hivyo ikiwa tutahubiri injiri tofauti na injiri iliyohubiriwa naye tutalaaniwa. Paulo alisema lakini ijaokuwa sisi au maraika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyohubiri na ala niwe. sura ya kwanza mstari wa Lakini watakatifu wa makanisa haya ya garatia walikuwa wakiishi maisha yao ya imani kulingana na imani za Kisheria. Tunahitaji kugundua kuwa ikiwa tunahitaji kulingana na imani za Kisheria, tunahitaji kugundua kuwa ikiwa tunajivunia matendo yetu wenyewe ya imani iliyo ya Kisheria, hii haina maana zaidi ya kikwazo katika kuamini injili ya maji na roho Tunapaswa kuamini na kufuata neno la Mungu na tunapopaswa kuishi maisha ya kitakatifu kanisa la Mungu bado shinda shida ni kwamba kila wakati walio wanaofuata matakwa yao binafsi badala ya kufuata uzuri wa injili ya maji Mungu kwa hivyo wanaishia kupotosha injili ya kweli zaidi ya hayo wale walio katika kanisa la Mungu ambao wana imani hizi huenda mbali na kuwazuia watakatifu wengine kutumikia injiri ya Mungu Galatia su ilikuwa katika eneo la kaskazini mashariki ambao leo ni Uturuki katika eneo lake la magharibi kulikuwa na makanisa saba ya Asia ndogo ambayo yalitajwa katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa moja Mtume Paulo alisafiri kuzunguka eneo la, ma- la Mediterranean akitembea kutoka Asia Ndogo kwenda kusini mwa Ulaya kuhubili injili ya maji na roho. Walakini muda si mrefu baada ya Mtume Paulo kuhubiri injili katika mkoa huo, makanisa ya Galatia pamoja na makanisa hayo saba yalitoweka. Sasa ni vigumu sana kupata waumini katika sisi katika miongoni. Makanisa ya Galatia pamoja na makanisa Yahayo saba yalitoweka sasa ni ngumu sana kupata uamini katika si katika mkoa huo kwa 99.8 ya watu sasa ni waislamu makanisa hayo haya hayaingekuwaweza kudumishwa kwa usahihi kwa sababu injili ya maji na roho iliharibiwa na kwa sababu hiyo makanisa haya yaliyo yaliyopatanishwa na ulimwengu mtume Paulo aliandika injili ya maji na roho katika Biblia lakini hata wakati mtume Paulo ali kiwa bado yu hai wale walio na imani ya kishelia walikuwa bado wanajaribu kupotosha injiri kwa nini walijaribu kuharibu injili vitendo vyao wenyewe ya imani ya kishelia waumini wenzangu wale wanaojaribu kumtumikia bwana bila kujitolea kwanza kuitumikia njiri ya maji injili kwa kweli wanaharibu injili ya maji na roho na watu kama hao hao ndio wanaosimama dhidi ya kanisa la Mungu kwa kuwa hawana viongozi wanao wanaweza kusimama dhidi ya kanisa la Mungu wakati wowote wewe na mimi lazima tugundue jinsi ilivyo vibaya kuishi maisha ya imani kulingana na imani za kisheria je umeweka moyo wako na kuamini neno la Mungu je unaitumikia injili ya Mungu unamfuata Bwana na unaifuata injili ya kanisa Je, unawakubali viongozi wako na kuamini kufuata na kutii maneno ya watumishi wa Mungu kama neno la Mungu? Unapenda au hupendi viongozi wako kulingana na viwango vyako mwenyewe? Je, unataka kuishi kwa kuweka imani yako katika injiri ya maji na roho? Nina hakika hakuna yeyote kati yetu anayetaka kuishi na kusimama dhidi ya Mungu. Kwa sababu unaamini katika injili ya maji na roho, hauwezi kusimama dhidi ya Mungu, hata kama unaamini katika injili ya maji na roho ikiwa haumfuati Bwana. Kwa imani katika neno la Mungu, utasimama dhidi ya injili ya maji na roho. Kama nilivyosema muda mrefu baada ya Mtume Paulo kufariki, makanisa saba ya Asia ndo yote yalitoweka. Je, watakatifu katika makanisa hayo hawakuamini injili ya maji na roho? Hapana. Wao hao pia waliamini lakini kwa sababu hawakuwa na viongozi mioyoni mwao na kuwasaidia na kuwasababisha walikuwa wakiishi kwa imani ya kisheria makanisa yao yalishatoweka kabisa. Je, kuna umuhimu kwako kuwa na kiongozi wa kiloho? Je, unaona kuwa ni vizuri zaidi kuwa na kiongozi wa kiloho? Waumini wenzangu, je, kuna yeyote kati yenu ambaye hukosoa kuwa na viongozi katika kanisa la Mungu watu kama hao wanaishi maisha yao ya imani kulingana na imani za Kisheria vipi kuhusu wa Israeli wakati walipuuza uongozi wa Musa je nini kilitokea wakati Mungu alipanda mlima Sinai na kuchelewa kushuka kutoka mlimani walikuja wanapingana na Mungu kwa kutengeneza ndama wa dhahabu kama Mungu wao wenyewe na kuishi kuangamia jangwani. Unafikiri nini kingetokea ikiwa hakuna kiongozi katika kanisa la Mungu? Imani yako katika injiri ya maji na roho itaharibiwa. Baadhi yenu inaweza kufikiria hapana. Nina hakika kuwa nitaamini hadi mwisho. Nami hata hivyo hakuna kinachoweza kuwa sahihi zaidi kwa sababu tu unaamini katika injiri ya maji na roho. Kwa Bidi wakati huu haimaanishi kuwa pia utatetea imani hii hadi mwisho hata ikiwa tunaamini katika neno la, la injiri ya maji na roho na mioyo yetu ikiwa hatutaishi maisha ya kweli ya imani basi hata imani yetu ya kwanza ya ya kweli inaweza kupotoshwa katika kanisa la Mungu viongozi na watangulizi kwa imani ni Mungu na wanafaa kwa washiriki wote tunahitaji kutambua na kuyakubali yote ndani ya mioyo yetu hakuna mtu kati yetu ambaye sio Jee, wa muhimu je wapo wengine ambao hufikiri wanatamani kiongozi ambaye hayupo ikiwa kuna mtu yote kati yetu ambaye anafikilia kama hivi ni afadhali kwake kuondoka na kuliacha kanisa la Mungu wale ambao hawawezi kutambua viongozi wao mbele zao ya na wakatamani wangetoweka hivi ni kwa sababu wanachukia ukweli kwamba wameongozwa na mtu mwingine wakati wangependa utawala mwingine waovu zaidi hujaribu kuchukua wafuasi wao kutoka kanisa la Mungu na kuwabadilisha kuwa waja wao maisha ya kweli ya imani hayawezi kuongozwa kwa imani za kishelia lakini licha ya hayo wengine wengi imani potofu wanafikilia kuwa wanaweza kuihubili injiri bora ikiwa wao wenyewe watakuwa viongozi na kwa tamaa zao za mwili hujenga na kutoa katika kanisa wakichukua watakatifu wachache pamoja nao na kuwafanya watumwa wao kama usinge kuwa na mchungaji kondoo wangetawanyika 13 msali wa saba Hivi sasa sote tuko katika kanisa la Mungu na sote tunatumikia injili ya maji na roho. Na kwa hiyo hakuna shida. Walakini kiwa watumishi wa Mungu na kanisa lake watatoweka, watakatifu wote pia watatoweka. Lakini utambue hili kama Mungu ametuita katika kanisa lake, ameanzisha agano ndani ya kanisa. Tunapaswa kujua haya na kuishi maisha ya kuunganisha mioyo yetu na watumishi wa Mungu hii ndio imani ya kweli na ninakusihi utambue kuwa Mungu hukubariki wewe tu kwa sababu kanisa lake linakuwa injiri ya maji na roho kwa hivyo weka kando mawazo yako ya uchoyo ambayo kwa njia furani unaweza kupata pesa nyingi ukiwa hapa ulimwenguni ni kwa sababu uko katika kanisa la Mungu ndio maana na hitaji yako ya me na umebarikiwa ikiwa kanisa la Mungu lingetoweka na nyinyi nyote mka, mkaishi maisha yenu ya imani moja moja baraka hizi zote zingemalizika kwa muda mfupi tu lakini bado kuna wale ambao hawajatubu kutoka katika imani ya Kisheria lakini wanafuata matakwa yao wenyewe hata kwa wakati huu watu kama hao lazima waitwe kama wakristo atafeli yeyote anayeishi kwa kuamini injili ya maji na roho hata sikia kamwe wito huo wa jina mtu yeyote ambaye haishi kwa imani katika injili ya maji na roho kwa upande mwingine atawasikia watu wakiwaita kama makovu sisi sasa sio watoto wa mtumwa lakini ni watoto wa kiloho wa yule mwanamke mungwana kwa kuwa sisi ni watoto wa mwanamke mungwana sisi ni watoto wa Mungu tunaweza kuishi kwa imani katika injiri ya maji na roho hapa katika kifungu hiki mtume Paulo akinukuu Isaya msini na nane msali wa kwanza. alisema katika Wagalatia sura ya wa mstari wa saba kwa maana imeandikwa fulani wewe uliye tasa usieza Paza sauti. ulie wewe usie na utungu maana watoto wake aliyeachwa peke yake ni wengi kuliko wa huyo alie na mme. ikiwa una watoto wengi zaidi kuliko yeye alie na mme. inamaanisha kwamba kuna wengi ambao wameokolewa kutoka katika dhambi zao na kuwa watu wa Mungu kwa kuamini njiri ya maji na roho kwa maneno mengine wale ambao watoto wengi wa kiloho na wanaishi katika baraka za Mungu wana mke alie na mme. Kawaida anaweza kuzaa watoto takribani kumi lakini vipi kuhusu watoto wale wanaoishi maisha ya kiroho kwa kuamini injiri yetu ya maji na roho ni wengi sana kwa kuwezekani kwa hesabu wote. Hii ni furaha kubwa kwetu. Ingawa tunaishi katika ulimwengu wa nyikani wale wanaoishi wameungana kwa imani yao katika neno la Mungu, katika injili ya maji na roho katika kanisa la Mungu na kwa viongozi wa kanisa lake watatumika kama vyombo vya kuokoa roho za loho zaidi na watazaa watoto wengi wa kiloho wa Mungu ambao wanaamini kuwa ni wa kueneza ya maji na roho katika ulimwengu wote watafanya iwezekane kwa watu wengi kuokolewa kutoka kwa dhambi na watabarikiwa na kufurahia maisha milele pamoja na wale wanaoishi kwa imani katika injili ya maji na roho kwa sababu wanaishi kwa imani ya Mungu na wana naye Waumini wenzangu tunaweza kupata nini kutokana na kuishi kwa mwili hakuna kitu cha kupata kutokana kwa maisha ya hapa kama haya ikiwa tutaishi kama hivi tutaweza kujirisha sisi wenyewe shida zitakapotokea tutaishi kupoteza hata kile tulichokuwa nacho na wakati wa sisi kwenda kwa Mungu tutaji tutavunjika kabisa je haujaona maisha ya wazazi wako wawili wazazi wako wawili walifanya kazi kwa bidii wakati wote Wa maisha yao kwa familia yao bado wamepata nini kutoka kwako wewe uko umetingwa sana na maisha yako mwenyewe hata hivyo bado wewe ni sawa na wazazi wako kwa pia unafanya kazi hadi kufa ili kuwasaidia watoto wako mwenyewe unaishi kama vile wazazi wako walivyoishi. au unaishi vibaya zaidi kuliko wazazi wako kizazi kilichopita cha wazazi wetu kilikuwa kidogo lakini kilikuwa na bidii ya kutosha kufikia malengo yako lakini kizazi cha leo hakijitumi vya kutosha. Walakini wale ambao wanaamini injiri ya maji na roho na kuieneza injiri hii katika ulimwengu wote wanaishi tofauti na watu wa ulimwengu. Mara tu tunapozaliwa kama wanadamu ni hakiki yetu sisi kuamini injiri ya maji na roho na kuishi kwa haki ya Mungu. Wale ambao wanaishi maisha kwa kuamini kwamba walikufa katika Kristo na sasa wamefufuliwa kwenye maisha mapya ya kiroho ya Kristo hawataokoa watu wengi tu kutoka kwa dhambi lakini pia watapanda maisha yenye furaha kwa Mungu na hii ndiyo tofauti ya maisha kati ya wale ambao wamezaliwa na yule mwanamke mongwana na wale waliozaliwa na mtumwa ninapoendelea na maisha yangu ya imani sijafungwa na mambo ya mwili ninapoendelea na maisha yangu ya imani sijafungwa na mambo ya mwili ninapokuwa na uhitaji huwa na changamoto katika imani na huwa kati tamaa kufanikisha kile kilichokuwa nimeazimia kufanya mwanzo ni mwa huduma yetu Yaumisheni watu walifikili na pengine kushangaa kusikia nikisema juu ya imani hii ili kuhubiri njiri ya maji na roho hadi mwisho wa ulimwengu. Nilisali kwa Mungu kadhaa hadhalani atupatie zaidi ya dora za Kimarekani milioni tano. Labda machoni pao nilionekana mwenye ujinga kuliko shujaa, Walakini hata sijui chochote, mimi hufanya kila jambo kwa imani. Na sasa tumechapisha nakala zaidi ya milioni moja ya vitabu vyetu vya kimisheni. Ikiwa Mungu atafurahia kuniona nikikutumikia injili kupitia kitu fulani na yeye akaniambia kuwa lazima nifanye hivyo, basi nitafanya kwa imani. Mungu nisaidie kuifanya, nisaidie kufanikiwa ni kwa imani kwamba nitapata changamoto hizi. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yasiyoonekana ni bayana ya mambo yasiyoonekana kila kitu kinafikiwa haswa kujilingana na imani labda sitaona kitu ninachotarajia kwa macho yangu lakini ninapopata changamoto nipige picha ya na akili yangu na nikitarajia kwa imani yangu ninafanikiwa katika ilivyokusudiwa ulimwengu wa imani ni mahali ambapo kila kitu ina timizwa sawa sawa na jinsi ambavyo tumepiga picha katika akili zetu. Sisemi haya kujisifu. Ninazungumza nawe juu ya maisha ya kweli, hai na ya kufanya kazi ikiwa unayo imani moyoni mwako basi ifanyie mazoea katika maisha yako hali halisi. Ni wakati imani yako ina kadhalika ambapo wengine wanaweza kuona na kugundua kuwa wewe ni mtu wa imani na wakati unaweza pia kuona matunda ya imani yako mwenyewe. Imani yako itakuwa zaidi ikiwa imani yako inakaa tu moyoni mwako. Hakuna maendeleo wala Mungu hafurahi hivyo tunaishi kwa imani katika injili ya maji na roho. Ikiwa kuna mtu yeyote kati ya waliozaliwa mara ya pili ambaye haishi kwa injili ya maji na roho basi unapaswa kumchukulia kama mtu aliyesimama dhidi ya injiri ya maji na roho yeye ni mmoja anayesimama dhidi ya Mungu dhidi ya kanisa la Mungu dhidi ya viongozi wa kanisa la Mungu dhidi ya watangulizi wake wa imani na dhidi ya wale ambao nyuma yake katika kanisa la Mungu kwa maneno mengine hakuna adui mwingine wa watakatifu na Mungu lakini yule anayeishi maisha yake ya imani kulingana na imani ya kishiria kama ilivyoandikwa niliamini na kwa hivyo nalisema wakolinsi yani wa pili sula ya nne mstari wa tatu. tunazungumza kwa sababu tunaamini katika neno la Mungu na katika injili ya maji na roho na tunaibua mchangamoto kwa sababu tunaamini huu ndiyo ufafanuzi wa imani yetu ikiwa unajifanya tu kufuata na huamini basi unaishi maisha ya imani ya kisheria ninawahimiza Ninyi kuishi maisha ya kiloho kwa imani. Na nieni kila kitu kwa imani. Fanya mawazo yako kwa sehemu ninaamini kama hivi kwa sababu hii ndiyo njia ya kuishi injili na kwa mioyo ni sawa. Fanya kila kitu kitegemea neno la Mungu. Huu ndio ukweli maisha ya imani ni mahali tunapoongea na kufanya kila kitu kwa sababu tunaamini katika neno la Mungu. Waumini wenzangu ni kwa sababu Tunaamini katika ulimwengu usioonekana na macho yetu kwamba tunahubiri injiri hii ya maji na roho ulimwenguni kote ni kwa sababu tunaamini katika injiri ya maji na roho na kwa sababu tunaamini kuwa neno la Mungu ni ukweli kwamba tunaeneza injiri hii kote ulimwenguni ni kwa sababu tunahubiri injiri ya amani ili watu kutoka kila nchi ambao hatujawahi kuwaona hapo awali ututumia majaribu tunaposoma barua zao ukukili kwamba mioyo yao ilikuwa na dhambi lakini sasa imethafishwa kabisa baada ya kusoma vitabu vyetu mioyo yetu huwa, huwashwa upya kwa maana tunaweza kufahamu jinsi imani kubwa hii ilivyo hakuna jingine ila ni hii ulimwengu wa imani tunahitaji kuchunguza ili kuona ikiwa sasa tunatembea kwa imani ikiwa tunamfuata bwana kwa sababu tunaamini ikiwa tunamtumikia injili kwa sababu tunaamini au ikiwa tunafanya kile tunachofanya kwa sababu hali hairuhusu vingine na hatuna chaguo lakini tuwe na imani katika injiri ya maji na roho haraka iwezekanavyo tunapaswa kuamini katika neno la Mungu kushiki, kushikilia hilo we mioyo yetu na kumfuata bwana ndugu na dada zetu wafanya kazi wetu na watakatifu wetu ulimwenguni kote lazima wafuate bwana kwa sababu wanaaminikiwa wana wanamtafuta kulingana na hali zao daima wataishi kusimama dhidi yake watu kama hao wanafurahia wakati ambapo yataendelea vizuri lakini mara mambo yanapoharibika hata kuwa yambari yanaramika mara moja. Nimeona watu kama hawa mara nyingi katika uzoefu wangu mwenyewe. Wangenishukuru ikiwa kuna faida fulani kwao, lakini mara tu ikiwa tunaupoteza mdogo au wanasumbuliwa hata kidogo wana nilaumu mara moja. Wamenitesa kwa nguvu sana. Wakati mwingine nilihisi kuambia waache kufanya kila kitu ambacho wamekabidhiwa lolote lililo katika akili yangu ninalizungumza kwa kusema ukweli wakati wenzangu wanapokuwa kwenye mkutano nasema kila kitu akilini mwangu pamoja na kwa moja ninakufanyia hivi nikikaa tu karibu na bila kufanya chochote wengine wetu watakufa je nipigie labda hautambui hivi sasa lakini subili kidogo zaidi utaelewa kwa nini nilifanya kile nilichofanya inasikitisha kuona watu wengi ambao wamemuunganisha mioyo yao wakinitesa vibaya sana wakati hawajui hata kwa nini mimi hufanya kile nilichokifanya waumini wenzangu ambao wanaishi maisha ya imani potofu hawana kiongozi wa kuwaongoza je una mtu anayekuongoza Sikuomba unichukue kama kiongozi wako sio lazima kuwa mimi lakini mbele za Mungu lazima uwe na kiongozi nafasi isiyo na kiongozi itaangamia ikiwa mtu atachukua mtu ambaye imani yake ya kiroho haijatambulika vizuri kama viongozi wake basi yeye pia atakufa na moja kiroho nini kitakachotokea ikiwa mtu atamfuata mtu ambaye si baba mmoja kidhani vibaya kuwa yeye ndiye baba kifo tu kinamsubiri kuishi maisha potofu ya imani ni hatari sana maana kuliharibu kanisa upotosha injiri ya maji na roho usimamo dhidi ya Mungu na kuoawa watakatifu kuna wale ambao ingawa wamepokelewa ondoleo la dhambi zao bado anaishi maisha potofu ya imani na ni vibaya zaidi kuliko wale ambao Hawajazaliwa mara ya pili. Tunapaswa kuishi vipi katika maisha haya mengine baada ya kuzaliwa upya? Baada ya mtu kupokea msamaha wa dhambi kwa kuamini katika injili ya maji na roho, kuna mambo kadhaa ambayo mtu anapaswa kuzingatia mara ya kwanza nifanyeje ili kuishi? Je, nitawezaje kuweka mikono yangu kwa maisha yangu yote? Haya ndio maswali ya kwanza kabisa kuuliza na maswali ambayo lazima kwanza yasuluhishwe kwa kweli jibu sahihi ni kwamba lazima tuziweke akili zetu kuitumikia injili kwa imani tunapaswa kuweka mioyo yetu na waumini kwa Mungu ikiwa wewe ni mwaminifu kwa familia yako au wewe mwenyewe ungeona ni mafundisho ya kushangaza ikiwa unaamini kidogo hata jengo ndani ya jiji watu wa kawaida wanaridhika na nyumba zao ambapo hutumia miaka yao hata wanapopungukiwa na pesa wanaishi kwa pensheni kuna wengine wengi ambao hawafikilii hata kufikia hatu hii itakuwa bahati nzuri ikiwa watu walionusulika kupitia maisha yao ya kila siku lakini wale ambao wanaishi kwa imani katika injili ya maji na roho wanaishi katika mfaulu Jiulize mwenyewe je unafahamu sana kuishi katika kanisa la Mungu mala tutoki okolewa kutoka katika dhambi zetu zote kwa kuamini injili ya maji na roho lazima tuwafuate viongozi wetu na kuamini tukiweka imani yetu katika neno la Mungu Biblia inasema mwenye kuangalia upepo hata panda naye atanae tazama maua yangu hata vuna mhubiri ya 11 mstari wa nne ikiwa hatuamini kwa mioyo yetu na badala yake tunazingatia hali zetu hatuwezi kuishi kwa imani na tutakufa tu kwa kweli watu wasio wasitoshe wameangamia kwa njia hii Ni tumaini langu na maombi yangu kwamba hii haitawahi kutokea kwa yeyote kati yetu anayeishi katika kanisa la Mungu kanuni hiyo hiyo inatumika kwa watoto wao pia wanapaswa kuishi kwa imani katika Mungu ni sawa kwa vijana Vijana wazima wazee wa hudumu na kwa wafanyakazi wote pia sote tunapaswa kumfuata bwana kwa imani kuhudumia injiri ya imani na kuishi kwa imani la sivyo hakuna kitu cha muhimu kilicho katika maisha yetu wakati mwingine tutaridhika na maisha yetu ya kitambo na ya utulivu Kanisa lazima lisiwe jingine isipokuwa nyumba yako mwenyewe. Watakatifu wenzako lazima wawe, watu wako na familia yako. Mungu lazima awe Mungu wako na viongozi lazima wawe viongozi wako. Na kila kitu kinachofuatwa na kanisa la Mungu lazima iwe sawa kwako. Katika siku za Paulo mara tu walipokufa waumini katika injili ya maji na roho walipotea kama maneno yalivyoandikwa juu ya mchanga wa pwani ufuatwa na wimbi pamoja na kutoweka baada ya mtume Paulo kuondoka makanisa saba ya Asia ndogo alipoteza kabisa kutoka katika uso wa dunia hii wote walipotea kabisa bila kuacha mtu yoyote kwenye sayari hii kuamini au kuhubili injili ya maji na roho hii inamaanisha kwamba wete waliokufa wakati huo huo hawawezi hata kuongea juu ya injili ya maji na roho na ingawa watakatifu hawana dhambi, hawawezi kuweka mioyo yao safi kila wakati wala hawawezi kuishi kwa imani kwa sababu hii sote, lazima tugundue kuwa kanisa la Mungu ni baraka ambayo tumepewa. Unapaswa kugundua kuwa ni baraka kubwa Uliopewa na Mungu kwamba kanisa lake na watumishi wake wapo na kwa samba unaishi na kaka na dada zako wa imani asiliki wa, wa makanisa lazima utambue kuwa hii ni baraka kubwa ikiwa hautambui hii basi wewe ni kama wenye dhambi hata ingawa umepokea ondoleo la dhambi zako waume ni wenzangu tunapokuja katika kanisa la Mungu kusikia neno na kuimba nyimbo Tunapa, tunaweza kuhisi mioyo yetu ambayo ilikuwa imechukuliwa wakati tukiishi katika ulimwengu huu ikirudi uhai na kuwa laini lakini kana kwamba ikiwa na mafuta safi je, si kweli hili nini kitatokea hata hivyo ikiwa kanisa la Mungu halingepatikana na kwa ajili yetu ikiwa mtu aliyesimama kwenye mimbali hii amekuhubili kwa hivyo lazima tugundue ni muhimu sana kwetu kuishi katika kanisa la Mungu kwa kuweka imani yetu katika injili ya maji na roho kile ambacho mtume Paulo anasema kila wakati kutoka kwa Galatia sura ya kwanza mstari wa tano ni kwamba lazima tuishi kwa kuamini katika haki ya Mungu na injili ya maji na roho hivyo ni kwa sababu tungepingana dhidi ya Mungu ikiwa hatutaishi maisha ya imani kwa kuamini injiri ya maji na roho yeye anayeishi bila kujitayarisha kutumikia injiri ya maji na roho ila ni adui wa Mungu Waumini wenzangu katika wakati huu wa na wakati ujao tutapopotea ikiwa hatuwezi kuweka mikono yetu katika kuhubiri injiri ya maji na roho sasa lazima sote tuishi kwa kuamini katika neno la Mungu na tuache kuishi maisha ya imani ya kisheria kila kitu katika ulimwengu huu chini ya mbingu na nchi Mungu vitu vyote vipo ili kuonyesha nguvu za Mungu lakini vipo kwa sisi kuvitumia. Vitu vyote viliumbwa na Mungu ili viweze kutumiwa kueneza injili na kuokoa roho kwa sisi ambao tunaokoa roho kupitia injili ya maji na roho. Mungu atatupa kila kitu lakini wakati imani ya mtu ni ndogo sana ni shida kubwa ikiwa Mungu atampa baraka nyingi. Mno za kimwili. Je nini kitatokea ikiwa Mungu angekupa baraka nyingi za ulimwengu hata ikiwa haukuishi maisha ya imani kwa kuamini injili ya maji na roho? Sote tungebaki katika kanisa la Mungu ikiwa hakuna imani katika neno la Mungu. Lakini vitu vingi vya ulimwengu hakukutakuwa na mtu hata mmoja ambaye atakaa kanisani ikiwa hali vitafanyika ikiwa tungekuwa matajiri kiasi kwamba tungeweza kuishi kama tulivyopenda ni nani angetaka kukaa chini ya mtu kuishi hivi tungesababisha roho zetu kufa imani yetu kwa Mungu lazima ikue zaidi kabla ya kutalajia baraka nyingi kutoka kwake hata kama Mungu atatubariki baraka nyingi lazima tuwe na mioyo isiyo na choyo Tumikia injiri ya maji na roho kwa uaminifu na bado fanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo lazima tuimarishe imani yetu kuwa katika neno la Bwana na kwa viongozi wa kanisa lazima tuwe tayari kuishi kwa imani. Hatupaswi kutikiswa haijalishi ni vitu vingapi Mungu anatupa ni muhimu kwetu bado hili ni kukuza imani yetu katika njiri ya maji na roho hatupaswi kuishi maisha ya imani potofu na kulingana na hali zetu ni kwa imani kwamba lazima tuishi maisha ya kiroho ndipo tunaweza kuishi maisha ya kumheshimu na kumtumikia Mungu kufaidi kanisa lake na kisha kwenda mbele ufarme wa Bwana kuishi maisha ambayo yanangaza kama jua hii ndiyo sababu Bwana alisema na walio na hekima watanga kama mwangaza wa anga Danieli sura ya mbili mstari wa tatu. wale ambao wanaamini katika injili ya maji na roho na kuihubili kwa bidii kwa maneno mengine wataishi maisha matakatifu kwako wewe na mimi Mungu ametupa imani katika injili ya maji na roho ninatoa shukulani zangu zote kwake amen